0: Hallo zu der Hame, den Salat, dem Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene aus dem Frühteam und ich heiße euch mal wieder ganz herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen mit unserem heutigen Gast über ein sehr beliebtes Thema, das in jedem Gemüsegarten wichtig ist und für gesundes Pflanzenwachstum sorgt, und zwar das organische Düngen. Und vorab aber noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback. Wenn ihr also Themenwünsche, Lob oder Kritik zum Podcast habt, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an hello.früth.app. Und auch wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine Bewertung auf der Plattform, über die ihr uns hört, freuen. Dann können uns noch mehr GärtnerInnen finden und auch hören. Nun aber zu unserer heutigen Folge. Wir freuen uns nämlich ganz besonders über unseren heutigen Gast. Wir haben Corinna Stelwe von der Garten von unseren Gartenfreundinnen Kraut und Rüben nämlich mit dabei. Und in ihrer Brust äh, schlagen schon immer zwei Herzen, eines fürs Grün und eines für die Sprache. Corinna hat an der TU München Weinstefan ein Studium zum Diplom Agraringenieur, Fachrichtung Gartenbau abgeschlossen und während der Elternzeit dann noch ein Studium in Fachjournalismus hinzugefügt. Und bei Kraut und Rüben kann sie sich nun in beiden Feldern austoben. Sie macht Print, Online- und Instagram-Beiträge, ist Teil des Themenplanungsteams, arbeitet bei Aktionen und Kooperationen mit, steht für YouTube-Tutorials vor der Kamera und mehr. Und bei uns gibt sie heute ihr Wissen zum Thema organisch düngen weiter. Wir können also einiges lernen mal wieder. Und wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist. Liebe Corinna, herzlich willkommen. Hallo
1: Marlene, ich freue mich auch, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr alles wissen wollt. Und hoffe, ich kann euch ausreichend Infos und Tipps mitgeben.
0: Ja, da bin ich mir eigentlich schon relativ sicher. Bevor ich jetzt aber gleich direkt mit dir in dieses Thema einsteige, würde ich mit dir wie immer zum Beginn unserer Podcast-Folgen einen kleinen ähm, Check-In machen, also eine kleine Vorstellung mit dir. Wer bist du denn eigentlich? Ähm, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, du hast ja schon viel gesagt in deiner Einleitung. Also mein Name ist Corinna Steffi, ich arbeite seit zwei Jahren bei Kraut und Rüben in der Redaktion fest und habe vorher schon ziemlich viel geschrieben und gemacht über grüne Themen, sei es als Selbstständige, sei es auch bei Verbänden für Profigärtner und auch für Hobbygärtner im Buchverlag und sonst wie, wie du schon gesagt hast, ich habe beides studiert, also Gartenbau, die grüne Seite und Fachjournalismus, die sprachliche Seite und jetzt verknüpfe ich beides bei gerade drüben in der Zeitschriftenredaktion
0: und Online-Redaktion. Und wie bist du so zum Gärtnern gekommen, wenn du mal so ganz an die Anfänge denkst? Manche wachsen ja damit auf, mit Oma und Opa oder Mama und Papa. Wie ist das bei dir so gekommen? Ja, tatsächlich bin ich ein
1: Landkind. Also ich war nach dem Essen eigentlich immer draußen und habe mich da relativ früh dafür interessiert, was da so wächst und warum es da wächst, wo es wächst und habe äh, da dann auch nachgeguckt, was das ist und ähm, habe dann schon früh so ein Interesse dafür entwickelt. Und habe das dann sozusagen während der Schulzeit mit Bio und Deutsch ein bisschen vertieft. Und später dann wollte ich irgendwas Angewandtes machen mit Biologie. Ich wollte was Grünes studieren, was aber einen definitiven angewandten Nutzen hat. Also nicht nur diese naturwissenschaftliche Seite und bin dann auf Gartenbau gekommen. Das hat mich einfach interessiert, weil es so vielfältig ist. Also Gartenbau studieren heißt nicht Gartenlandschaftsbau, was viele meinen, sondern es ist tatsächlich die es sind diese Anbaufächer wie Zierpflanzenbau, Baumschule, Obstbau, Gemüsebau, Arznei- und Gewürzpflanzen, Weinbau. Man kann da sehr viel machen. Gleichzeitig hat man sehr viele naturwissenschaftliche Grundlagenfächer wie Pflanzenernährung, Physiologie, Physik, Mikrobiologie, diese ganzen Speziellen Sachen und aber auch ein bisschen Wirtschaft dazu, sodass man sich eigentlich aus allen Richtungen was rauspicken kann und das hat mich interessiert und da bin ich dann auch hängen geblieben.
0: Genau, dieses Thema organisch düngen ist ja auch eins, mit dem du dich sehr gerne beschäftigst. Ähm, viele kennen den Begriff bestimmt, ähm, aber vielleicht wissen nicht alle genau, was der bedeutet. Könntest du uns erklären, was organisches Düngen ist und warum das auch so wichtig ist für einen Gartenbau?
1: Ja, also organisch düngen heißt, man verwendet Düngemittel, die lebenden Ursprungs sind. Das heißt, entweder aus Tieren oder Pflanzenresten bestehen. Im Gegensatz zu Mineraldüngern oder synthetischen Düngern. Die zwei Sachen sind auch nicht dasselbe. Also Mineraldünger ist einfach nur sind sozusagen vermalene Gesteine. Synthetischer Dünger dagegen ist industriell hergestellt. Sind fast immer Salze, wasserlösliche Salze, die schnell von der Pflanze aufgenommen werden können, die aber eigentlich hauptsächlich für die Landwirtschaft eine große Rolle spielen, wo viel und schnell produziert werden muss. Im Hobbygartenbau dagegen ist es oder im Biogartenbau generell ist es sehr wichtig, dass man organisch düngt, weil organische Dünger nicht nur den Pflanzen sozusagen dient, sondern auch dem Bodenleben. Man muss sich das so vorstellen, synthetischer Dünger ist wie Fertigessen. Ja, wie Pizza, da kann zwar die Pflanze sich davon ernähren, aber das Bodenleben hat da nichts davon, das ist dann arbeitslos sozusagen. Und bei organischen Materialien muss das Bodenleben, die Mikroorganismen, die Bodenorganismen, die müssen das erst aufspalten und aufschließen, verdauen. Sie leben selbst davon und von ihren Ausscheidungen sozusagen lebt wiederum die Pflanze. Also man düngt mit organisch Dünge nicht nur die Pflanze, sondern auch den Boden.
0: Also ist das auch so ein bisschen mehr so ein Kreislauf und dann auch ein guter Vorteil im Vergleich zu synthetischen Düngemitteln. Ne? Gibt es da noch andere Vorteile, die du kennst? Ja, also
1: nicht nur die Nährstoffe, die dadurch freigesetzt werden, die in der Pflanze, sondern auch die Physik. Also Bodenleben heißt auch ähm, die Struktur vom Boden wird krümeliger, wenn es ein gutes Bodenleben gibt, wenn es ein aktives Bodenleben gibt. Es gibt feine Poren, es gibt Tonhumuskomplexe, die Nährstoffe speichern können. Zum Beispiel der Regenwurm, der in seinen Ausscheidungen, der verknüpft praktisch mineralische Bestandteile mit Nährstoffen. pflanzenverfügbaren Nährstoffen und macht da daraus einen Komplex, der im Boden ziemlich stabil ist, an den die Pflanze aber rankommt dann machen die Bodenlebewesen auch noch Kanäle, in denen die Feinwurzeln wachsen können und in denen Wasser versickern kann. Also für die ganze Struktur äh, ist organisch Düngen auch sehr wichtig. Dazu kommt, wenn man jetzt über die Ökologie nachdenkt und die Nachhaltigkeit, dass man ähm, mit organisch Düngen sozusagen sein eigenes Universum im Garten erhalten kann und eigentlich gar nichts von außen braucht. Und im Gegensatz zu synthetischen Düngern, die noch dazu unter sehr, sehr viel Energieaufwand hergestellt werden. Im wenn man seinen eigenen organischen Dünger im Garten herstellt, braucht man überhaupt keine Energie aufwenden.
0: Also man hat wieder dieses, diesen Gedanken vom Kreislauf, ähm, ist wieder sehr präsent dann beim organischen Dünger. Genau. Es gibt ja verschiedene Arten von organischen Düngemitteln, ähm, wie Kompost, äh, Mist, Jauchen, Gründüngung, Hornspänne und so weiter. Könntest du uns einen Überblick über die verschiedenen geben und auch erläutern, was deine Empfehlung so für welche Situationen sind oder allgemein auch für den Gemüsegarten. Ja, also
1: mittlerweile gibt es ja wahnsinnig viel im Angebot, der Gartencenter und so, was es da alles gibt. Also die wichtigsten kann ich euch vielleicht mal kurz, ich hoffe, ich vergesse nicht zu viele. Also es gibt schon mal grundsätzlich feste und flüssige organische Dünger, wobei man sagen muss, alles was fest ist, muss natürlich erst mehr zersetzt werden und ist sozusagen ein länger dauernder, ein Vorratsdünger, während flüssige meist sehr schnell verfügbar sind. Zu den Festen, da gibt es jetzt wieder tierische und pflanzlichen Ursprungs. Die meisten kennen jetzt Hornspäne und Hornmehl zum Beispiel als bioorganische Gartendünger. Die haben sehr viel Stickstoff, alle beide. Hornspäne, die brauchen ein bisschen länger, bis sie zersetzt sind. Hornmehl geht ein bisschen schneller. Beides braucht aber ein bisschen Vorlaufzeit. Schafwolle zum Beispiel hat sehr viel Stickstoff auch und ist ein Langzeitdünger, der für Starkzehrer wie Tomaten zum Beispiel sehr gut ist, wenn man den gleich am Anfang mit einarbeitet. Dann gibt es die ganzen Arten von Mist und Dung, also Schaf, Rind, ähm, Huhn, Pferd. Jeder von diesen Misten hat gewisse Vor- und Nachteile. Also die, die setzen sich ein bisschen anders zusammen, je nachdem natürlich auch, was das äh, Tier frisst. Vogelmist zum Beispiel ist immer sehr reich an Phosphat, während jetzt Rindermist ziemlich äh, stickstoffhaltig ist und auch viel Kalium enthält. Ähm, was gibt's auch? Es gibt jetzt auch so ganz moderne Dinge wie Insect also das sind Ausscheidungen von Insekten, aber wie gesagt, das ist so was, was man wieder kaufen müsste und, äh, ja, und was vielleicht weiß Gott woher kommt, wohingegen jetzt so Mist und, und Schafwolle und Hornspinne jetzt eigentlich auch die gibt es auch regional zu beziehen. Dann pflanzlich, feste pflanzliche Sachen sind sowas wie Leguminosenschrot zum Beispiel, Erbsenschrot oder auch eben Kompost. Kompost kann man ganz easy selber herstellen und ist eigentlich auch so eine Art, je nach Stadium, ein Langzeitdünger oder ein schnell wirkender Dünger. Da können wir nachher vielleicht noch drüber sprechen. Mhm. Und natürlich auch Gründüngung oder Mulch ist eigentlich ein fester, pflanzlicher Dünger. Und zu den Flüssigdüngern, da gibt es sowas wie Nasse zum Beispiel oder Mehlasse. Das sind Sachen, die fallen bei der Zuckerherstellung in der Industrie an. Das ist praktisch ein Abfallprodukt, das man ganz gut verwerten kann, weil es auch viel Stickstoff und Kalium enthält. Und man kann natürlich auch Sachen selber machen, Flüssigdünger, zum Beispiel Komposttee, Saft oder Jauchen aus verschiedenen Kräutern. Brennnesseljauche, Weinwülljauche, Ackerschachtelhalmjauche. Also meine Empfehlung, weil du gefragt hast, was ich jetzt empfehlen würde, so als, ist so ein bisschen ein Mix. Also ich würde zum Beispiel eine Gründüngung über den Winter empfehlen, die im Frühjahr unterzuarbeiten, dazu ein bisschen Kompost ausbringen als Startdüngung. Dann muss man natürlich gucken, was habe ich vor anzupflanzen? Ist das ein Stark-, Mittel- oder Schwachzehrer? Bei den Starkzehrern, die kriegen ein bisschen mehr Kompost, die Mittelzehrer ein Schäufelchen weniger und so weiter. Und dann würde ich für die Starkzehrer nur ein bisschen Hornspäne oder sowas deponieren und dann erstmal ein bisschen warten und gucken, wie sich die Pflanzen entwickeln. Und wenn man dann im Sommer sieht, ah. Ähm, die Fruchtgemüse könnten vielleicht noch ein bisschen was vertragen. Dann würde ich mit Flüssigdünger wie Jauchen oder so nachdüngen.
0: Okay, und das kommt ist natürlich auch nochmal abhängig so ein bisschen von dem Boden, den man hat. Da können wir gleich nochmal drauf schauen. Mhm. Vorher würde ich gerne nochmal mit dir auf den Kompost schauen, weil du ja gesagt hast, je nach Stadium kann man den auch anders verwenden. Könntest du da noch mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt einen Kompost hat, der noch nicht ganz durchgerottet ist, dann setzt der noch mehr Nährstoffe frei. Da ist aber auch noch mehr im Gange, also den könnte man zum Beispiel entweder im Herbst schon aufs Beet aufbringen, dass sich der über den Winter zersetzt, auf dem Beet direkt und dann im Frühjahr schon Nährstoffe zur Verfügung steht, stellt. Man könnte aber auch jetzt ganz verrotteten, schon durchgerotteten Kompost, da ist schon viel umgesetzt, vielleicht habe ich es auch schon ausgewaschen, der eignet sich auch für ähm, Pflanzen, die nicht so viele Nährstoffe brauchen und dann ist es nochmal die Frage aus, was genau ist der gemacht, der Kompost? Also wenn ich so einen schönen gemischten Kompost habe, der hat meistens viel Stickstoff, viel Phosphat, viel Kalium, also eigentlich viel von allem. Wenn ich dagegen sowas wie Laubhumus extra ersetzt habe, also Laubkompost, nicht Humus, Laubkompost angesetzt habe, dann ähm, eignet sich der zum Beispiel auch als Aussaaterde im Frühjahr, weil der nicht so viel Stickstoff beinhaltet.
0: Mhm. Okay, also an alles Könner, alle die, alle, die Platz haben und die Möglichkeit haben, ran an den Kompost, würde ich sagen. Wir haben auch schon ja. mal zum Thema Kompost anlegende Podcast-Folge gemacht, zum Thema Boden und Pon äh, Kompost äh, speziell. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr da auch nochmal reinhören. Ein kleiner Tipp am Rande. Ähm, Du hast jetzt auch schon über das Thema Gründüngung gesprochen, also auch Pflanzen, die man auch nutzen kann, dann, wenn man die anbaut. Aber es gibt ja auch oft die Möglichkeit, dass man irgendwelche Pflanzenreste wie Graschnitt oder Heu oder Stroh und auch andere Materialien zum Mulchen nutzt. Könntest du was zum Thema Mulchen sagen und auch wie das mit dem Düngen so zusammenhängt und auch im Zusammenspiel funktionieren kann? Ja, Mulchen ist eine sehr wertvolle Möglichkeit, die Pflanzen gleichzeitig zu
1: düngen und vor Unkraut zu bewahren und sozusagen sich das Gießen zu sparen. Also im Sommer, Mulchen heißt, man bedeckt den Boden mit Material. Kann auch anorganischen Ursprungs sein, aber besser ist organischen Ursprungs, denn dann können die Bodenlebewesen das gleichzeitig verarbeiten und schön langsam als Dünger verwenden für die Pflanzen. Dadurch entweicht auch weniger Wasser aus dem Boden, also man schützt gleichzeitig die Bodenfeuchte, was wiederum dem Bodelebenwesen hilft, die Sachen umzusetzen. Ähm, Gründe, also Mulch, Organischer Mulch, besonders jetzt sowas wie Rasenschnitt, ist ja feucht und enthält viel Stickstoff, der eignet sich also eben als leichte Düngung. Andere Sachen wie Stroh, Rindenmulch oder Hackschnitzel sind ein bisschen mit Vorsicht zu verwenden, denn die haben ein sehr weites C-zu-N-Verhältnis, also ein sehr weites Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis. Das heißt, es ist ganz viel Kohlenstoff drin und ziemlich wenig Stickstoff. Und die Bodenlebewesen brauchen sehr viel Stickstoff, um diesen ganzen Kohlenstoff umzusetzen. Und den... Nehmen Sie erstmal aus den oberen Bodenschichten. Das heißt, es kann sein, wenn man jetzt seine Pflanzen mit Strohmulch oder mit Hackschnitzel mulcht, dass die Bodenlebewesen zuerst einmal den Pflanzen den Stickstoff wegfressen sozusagen und dann auch für Mangel sorgen. Das heißt, wenn man mit Strohmulch möchte, was ganz gut ist für die Bodenstruktur, sollte man gleichzeitig irgendeinen stickstoffhaltigen Dünger deponiert haben oder dazugeben, damit es nicht zu Mangelsymptomen kommt.
0: Kannst du nur mal ganz kurz... Als Reminder, welche Dünger haben nochmal Stickstoff drin? Also, was könntest du zum Beispiel in Kombi mit Strohgut ähm, empfehlen? Kompost
1: drunter oder Kompost mischen mit Stroh. Dann, äh, wenn ihr schon deponiert habt, zum Beispiel Hornmehl oder Hornspäne, dann reicht es. Die haben sehr viel Stickstoff. Oder Flüssigdünger wie Brennnesseljauche dazugeben. Okay. Ja, also, wenn man jetzt ein Stroh zum Beispiel aufbringt, dann einfach nochmal mit Brennnesseljauche gießen. Das wäre praktisch. Dann wollte ich noch irgendwas sagen zu Rindenmulch, glaube ich. Ja? Genau. Weil der auch sehr viel Gerbstoffe enthält und sehr viel Säuren. Das mögen nicht alle Pflanzen, besonders Flachwurzler mögen das nicht so sehr. Also Rindenmulch würde ich eher empfehlen als Mulch für Gehölzpflanzungen, die schon eingewachsen sind oder für, ja, für Wege und sowas. Mhm. Also weniger jetzt fürs Gemüsebeet.
0: Okay, gibt ja auch genug andere Alternativen, wie die du gerade auch ähm, aufgezeigt hast, die man da nutzen könnte ja, zum Mulchen.
1: Unkraut zum Beispiel. <lacht> Ihr könnt auch alles Unkraut einfach rausrupfen und gleich liegen lassen. Wenn es nicht schon Samen
0: gebildet hat, dann nicht liegen lassen. <lacht> <lacht> Gut, also Thema Mulchen haben wir auch drauf geschaut. Ähm, in unserer Community wird auch oft darüber gesprochen, wie oft sollte man denn so düngen? Also du hattest am Anfang schon mal ein bisschen gesagt wie deine Empfehlung so wäre auch für Anfang des Jahres, ähm, das, wie man halt anfängt. Ähm, gibt, willst du darüber hinaus nochmal ein bisschen darauf eingehen, ähm, wie oft man denn düngen sollte ähm, und gibt es bestimmte Jahreszeiten, wo man es machen sollte, wann man es nicht machen sollte oder wann sollte man auch allgemein nicht düngen. So, ähm, gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass der Boden schon total ähm, viele Nährstoffe hat und gar nicht gedüngt werden muss, ähm, Genau. Ja, wo fange ich an?
1: Mit den Zeitpunkten. Also ein bisschen hängt es von der Bodenart ab. Wenn man einen sehr schweren, lehmhaltigen Boden hat, der generell viel Nährstoffe halten kann, dann muss man natürlich nicht so oft düngen. Dann kann man dafür ein bisschen Vorrat düngen im Frühjahr und dann einfach zuschauen, wie die Pflanze den verwendet. Wenn man einen sehr sandigen Boden hat, dann ist es besser, öfter kleinere Portionen zu düngen, weil dann wäscht sich der Dünger öfter schneller, also da waschen sich die Nährstoffe schneller aus. Sie halten sich nicht so gut im Bodengefüge. Ähm Gleichzeitig muss man nach, der Bedarf, nach dem Bedarf der Pflanzen schauen. Die Pflanze hat im Frühjahr und Frühsommer den höchsten Bedarf an Nährstoffen, weil sie da wachsen muss. Also besonders wenn man im Gemüsegarten guckt, da ist das meiste Wachstum im Mai, Juni, Juli und danach geht es eigentlich meistens schon an die Reife. Seit man hat jetzt Fruchtgemüse, die dann noch sehr viel Früchte bilden müssen, die brauchen dann auch noch Stickstoff. Deswegen habe ich vorher mal gesagt, wenn man, da muss man ein bisschen gucken, ob man dann noch flüssig nachdüngt, zum Beispiel mit Vinasse oder mit Brennnesseljauche oder sowas. Weil die natürlich bis August, September noch Früchte bilden und dann ebenfalls noch Stickstoff und sowas brauchen und Phosphor brauchen. Aber die Hauptdüngung sollte man eigentlich im Frühjahr machen, als Startdüngung. Man kann im Herbst noch ein bisschen was für nächstes Jahr machen, zum Beispiel eine Gründüngung ansehen oder eben so halbverrotteten Kompost schon mal unterarbeiten. Das, aber eigentlich ist es auch die Vorbereitung für eine Frühjahrsdüngung.
0: Und in welchen Monaten ungefähr, wenn man jetzt so mal so vom Durchschnitt ausgeht äh, in Deutschland oder im Dach? Ja,
1: also sowas, was länger braucht zum Umsetzen, wie jetzt äh, Hackschnitzel oder äh, Hackschnitzel sage ich schon, Hornspäne. Oder Schafwolle, die darf man ruhig schon im März, April dann ausbringen, damit die Budelibewesen, sobald es wärmer wird, Zeit haben, das umzusetzen. Ja. Ähm, schnell verfügbare Dinge, die reichen dann wirklich kurz vorher. Also einen Kompost auszubringen, das reicht zwei, drei Wochen vor Pflanzung.
0: Okay, also einfach mal so ein bisschen schauen, womit ähm, man eigentlich düngt und dann einfach die Zeiträume für sich auch, weil je nachdem, was man anbaut, fängt man ja auch früher an, Sachen zu pflanzen oder auch später. ne?
1: Ja, also ich zum Beispiel persönlich, ich mache das in einem Aufwasch mit den Staudenbeetabräumen vom letzten Jahr. Sozusagen immer, wenn ich das alte Zeug abschneide,
0: dann gebe ich gleichzeitig schon den Kompost drauf, damit ich dann ein paar Wochen später was Neues pflanzen kann. Ja, auch ein guter Tipp. Also man macht sich so ein bisschen seinen Plan für den Garten. Da sind wir auch große Fans von. Bei Fried kann man ja auch seinen Gemüsegarten planen, um einfach eine Übersicht ähm, zu haben, wann macht man eigentlich was. Ja. Also nochmal ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, wer die App noch nicht kennt, schaut mal rein. Am Ende ähm, der Podcast-Folge sage ich auch nochmal, wo ihr die finden könnt. Und wir werden natürlich alle Links in die Shownotes packen.
1: Du hast noch gefragt, wann man überhaupt nicht düngen sollte. Also überhaupt nicht düngen sollte man bei Frost,
0: mhm. weil
1: das hat schlicht und ergreifend keinen Wert. Man sollte auch nicht düngen, wenn man schon weiß, dass Starkregen angesagt ist weil dann die Hälfte verschwindet, besonders wenn man leicht auswaschbaren oder schnell verfügbaren Dünger verwendet. Also eine sich auch nicht zu so gießen, wenn es danach gewittert, das ist nicht so günstig. <lacht> ähm, auch nicht günstig ist, wenn man schon sieht, dass die Pflanze, also man muss ein bisschen beobachten, ob die Pflanze nicht eh schon zu mastig ist. Also wenn die sehr, sehr dunkelgrün ist und sehr ins Grau schießt und sehr viel vegetatives Wachstum zeigt, aber kaum, Blüten ansetzt, dann würde ich auf gar keinen Fall einen Stickstoffdünger düngen, weil dann hat sie schon genug. Mm. Und in den meisten Gartenböden ist nämlich schon ziemlich viel drin und man überschätzt oft den Bedarf der Pflanzen. Also meistens kommen die mit weniger zurecht, als man denkt.
0: Okay, ähm, Da komme ich gerade so ein bisschen auf die Frage, ähm, wo du gerade das angesprochen hast mit dem Pflanzenaussehen. Wie sieht man denn, wann man düngen muss? Also also ich kenne das, dass es ja so ein paar ähm, Indikatoren gibt, wo man so denkt, ah, da ist, stimmt irgendwas nicht. wie jetzt total gelbe Blätter oder lila Blätter. Kannst du dazu nochmal sagen, wie man erkennt, wann man düngen sollte? Oder kann man das erkennen? Man kann schon
1: erkennen, allerdings muss man ein bisschen aufpassen, weil es von Pflanze zu Pflanze, also von Art zu Art ein bisschen verschieden aussieht. Und weil es manchmal natürlich auch einfach äh, Krankheiten sein können oder Alterserscheinungen. Ja, wenn unten Blätter gelb werden, dann heißt es nicht zwingend, dass die Pflanze einen Nährstoffmangel hat, sondern sie, wenn sie oben schön grün macht, produktiv weiter wächst dann hat sie gar nichts, dann hat sie nur die unteren Blätter sind halt alt und die lässt sie dann absterben, die braucht sie dann nicht mehr aber man kann schon so grob sagen, dass wenn jetzt eine Pflanze sehr gelblich wird, sehr gelbgrün wird und kümmerlich wächst, dass sie dann wahrscheinlich zu wenig Stückstoff bekommt wenn sie sehr rot-violett sich verfärbt an den Blättern, dann könnte es sein, dass sie einen Phosphormangel hat. Und wenn sie jetzt so ganz braune Ränder bekommt, dann kann es auch ein Kaliummangel sein, wobei jetzt eigentlich Kaliummangel in Gartenböden eher selten ist. Und gleichzeitig muss man ein bisschen aufpassen, manche Symptome sehen aus wie Mangel, es sind aber eigentlich gar keiner, beziehungsweise es sind eine, aber sie, es liegt nicht daran, dass zu wenig im Boden ist. Jetzt zum Beispiel bei Blütenendfäule oder bei, ähm, bei sehr gelben Blättern, da kann es auch sein, dass die Pflanze zu wenig Eisen bekommt. Dann ist aber oft nicht zu wenig Eisen im Boden, sondern der pH-Wert ist zu hoch und die Pflanze kann das Eisen nicht aufnehmen. Und bei Kalzium ist es ein bisschen ähnlich. Dass meistens ist genügend Kalzium im Boden, aber die Pflanze bekommt. Zu wenig davon, weil sie zu wenig Wasser bekommt. Also jetzt, wenn sie heiß ist zum Beispiel, muss man bei Tomaten darauf achten, sie regelmäßig zu gießen, nicht viel zu gießen, sondern regelmäßig zu gießen, das heißt zum Beispiel über eine Tröpfchenbewässerung, dass sie immer wieder Wasser nachkriegt und dann kriegt sie auch genügend Kalzium nach, weil das löst sich dann im Boden und die Pflanze nimmt es mit auf.
0: Ja, zum Thema ähm, dieser Faktoren, die noch mit reinfließen können in den Mangel. Also je nachdem, was so im Boden vorhanden ist, passt ganz gut meine nächste Frage. Es wird nämlich oft bei uns in der Community diskutiert, ob man eine Bodenprobe machen sollte. Also sollte man, ähm, bevor man loslegt oder auch wenn man das schon losgelegt hat und man merkt, es funktioniert nicht so, wie man möchte. Oder wenn sich das vorgestellt hat, ähm, sollte man eine Bodenprobe machen, um zu analysieren, wie der Boden eigentlich so aufgebaut ist, was da so drin ist.
1: Unbedingt. Also ähm, ein bisschen was kann man selber machen. Man kann selber gucken, ob man einen sandigen oder lehmigen Boden hat. Um mal halt zu so gucken, muss ich öfter düngen oder weniger oft. Das macht man einfach mit dieser Kügelchenprobe, ja? dass man die, dass man den feuchten Boden zwischen den Händen reibt und guckt, kann ich eine Wurst machen, kann ich ein Kügelchen machen. Je formbarer die Erde ist, desto, also desto weniger sie bröselt, Formbarer sie ist, desto mehr ähm, Schluff und Lehm ist in der Erde. Das heißt, desto schwerer ist der Boden, desto besser kann er Nährstoffe und Wasser halten. Ähm, desto weniger Luftporen enthält er aber auch. Ähm, dann kann man selber noch pH testen, mit so Testsets. Das finde ich aber ein bisschen ungenau oft. Also ich habe es selber schon öfter probiert und es ist ein bisschen so eine Sache, wo und wie man auch die Bodenprobe nimmt und ob man das ähm, an verschiedenen Teilen gemacht hat oder wie man das, man kann es auch nicht so ganz genau ablesen an der Farbe. Ja, wie der pH-Wert ist, so, nur so eine Richtung. Aber eine richtige Bodenprobe in ein Labor zu schicken, würde ich auf alle Fälle anraten, vor allem, wenn man den Garten neu übernommen hat, zum Beispiel bei einem Kleingarten oder wenn man erst anfängt zu gärtnern und noch nicht so genau weiß. Dann gibt es so eine Bodenprobe oder die Analyse von dem Labor gibt einfach Ausschluss darüber, wie ist mein Boden-PH-Wert, welche Nährstoffe sind zum Status quo drin und wenn man manche Labore machen dann auch so eine Empfehlung, ja was sollte man düngen, was ist vielleicht grenzwertig, was ist zu viel drin, was ist zu wenig drin, da muss man sich selber gar nicht so genau auskennen, die liefern das eigentlich schon mit, diese Auswertung und das macht schon Sinn, das mal zu machen oder auch öfter mal zu machen, man sollte es dann auch im Herbst machen oder Herbst, Winter wenn sozusagen die Saison vorbei ist und man davon ausgehen kann, so jetzt hat die Pflanze alles genommen, was sie braucht und
0: jetzt gucke ich mal, wie viel ist da noch drin, was muss ich denn nächstes Frühjahr machen. Und ähm, weißt du, ob das manchmal vorkommt, dass die Böden auch zu viel gedüngt sind, also überdüngt sind? Das ist, glaube ich, sogar meistens der Fall. Also vor allem im
1: Hausgartenbereich mit äh, Phosphor und Kalium. Meistens ist zu viel drin, weil auch äh, Kompost sehr viel äh, Phosphor mitbringt und Kalium mitbringt und die Pflanze meistens so viel davon gar nicht braucht, was nicht so schlimm ist, weil das auch nicht so arg ausgewaschen wird, das reichert sich eben eher an, deswegen bleibt es im Boden, während der Stückstoff mal flöten gehen kann so eine Bodenprobe, wenn man die in, im Labor analysieren lässt, zeigt aber auch ganz genau eben, wie viel von was drin ist und dann kann man auch punktuell und bedarfsgenau nachdüngen. Also man kann auch sehen, ah gut, ich brauche jetzt eigentlich kein Phosphor mehr, ich brauche nur Kalium oder ich brauche nur Stückstoff, weil es gibt ja auch Einzelnährstoffdünger oder Dünger, die eben sehr viel von einem beinhalten und sehr wenig von was anderem. Und das kann man dann
0: besser entscheiden, wenn man so eine Analyse vorliegen hat. Okay, das wäre also ein, ein ähm, Tipp, den man sich mitnimmt aus dieser Folge. Macht eine Bodenprobe, wenn ihr sie noch nicht gemacht habt. Ähm, hast du noch weitere, ähm, weitere Tipps oder noch einen Rat für alle ZuhörerInnen, ähm, die du mit auf den Weg geben möchtest, wenn man sich jetzt mit diesem organischen Düngen beschäftigen möchte, auch dass sich dafür interessiert und damit ähm, beginnen möchte?
1: Ja, also auf alle Fälle mal einen großen Komposthaufen anlegen. <lacht>
0: wenn es irgendwie
1: <lacht> möglich ist. Dazu gibt es natürlich jede Menge Medien auch im, oder Bücher auch im Internet zum organisch düngen, Videos, Tutorials, die man sich angucken kann. Man kann alles möglich anfangen, wenn man, wenn man Lust und Zeit hat, Bokashi zu machen oder eben auch ähm, verschiedene Einzelkomposte äh, anzusetzen, zum Beispiel saure Komposte für Heidelbeeren oder sowas. Man kann, wenn man jetzt ganz neu ist, muss man sich auch nicht so einen argen Kopf machen, man kann auch einfach mal ausprobieren. Ja, ich würde es einfach mal, wenn man jetzt auch keine Bodenprobe machen möchte oder so und sich das Geld sparen, dann würde ich tatsächlich einfach mal ausprobieren. Setzt mal in ein Beet einen Starkzerrer und ein, das nächste ein Mittelzerrer und in das dritte ein Schwachzerrer. Guck mal, was passiert, was, wie entwickeln sich die Pflanzen. Also, wenn so eine, wenn so ein Kürbis oder so eine Tomate trotzdem wuchert, wie Harry und ihr habt überhaupt nichts reingetan, dann ist genügend Stickstoff im Boden. Und, ähm, dann braucht man eigentlich nur noch so eine Art Erhaltungsdüngung machen, ja. Dann braucht man nur noch ein bisschen, im nächsten Frühjahr nur noch ein bisschen Kompost zugeben, damit man das, was die Pflanze im Feuer entnommen hat, wieder auffüllt. Aber dann braucht man eigentlich gar nichts von außen großartig zuführen. Wenn natürlich die Pflanze gleich schon kränkelt und gleich schon gelb wird und gleich schon nicht wächst, dann kann man erstens überlegen, ist es liegt es am Boden, ist zu wenig drin oder habe ich irgendwie irgendwelche Krankheiten, Schädlinge, sonst was. Dann kann man es einfach probieren. Ja? Dann gebt ihr doch einen Flüssigdünger und guckt mal, erholt sich die Pflanze, wächst sie dann wieder. Dann wisst ihr auch, an was es
0: gelegen hat. Also, ich fasse nochmal zusammen. <lacht> Bodenprobe, Kompost anlegen und gut beobachten. Ne? Also das war jetzt das Letzte, was ich so bei dir mitgenommen habe, dass man einfach schaut, was passiert denn mit meinen Pflanzen? Was haben die vielleicht? Ähm, wo wächst welche Pflanze gut und dann einfach anpassen und ausprobieren. Ich meine, man muss ja auch seinen Garten so ein bisschen kennenlernen, schauen, wie der so ähm, rund läuft, sag ich mal. Und das gehört ja einfach immer dazu. Ich glaube, das sagt fast auch jeder Gast, der bei uns ist, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
1: Ja, es liegt ja nicht nur am Boden und an den Nährstoffen. Es liegt ja, ja auch stimmt. am Wetter, ne? also am um, äh, Klima, am Wetter. Es liegt ein bisschen am Jahr. Jedes Jahr ist anders. Manche Jahre sind Gurkenjahre, manche Jahre gar nicht. Ja, das, ich habe dieses Jahr schwimmen. Aber man muss immer beobachten. Und es macht ja auch nicht so viel aus, wenn man ehrlich ist. Also im Hobbygarten, naja, dann, wenn man es ein Jahr nicht geschafft hat, eine Pflanze so toll zu ernähren, dann weiß man es fürs nächste Jahr. Und dann gibt es halt nächstes Jahr mehr Tomaten. Und der Schädlingsdruck ist jedes Jahr anders. Ja, die. Die Nachttemperaturen, die Tagestemperaturen sind jedes Jahr anders. Das hat alles ein bisschen einen Einfluss und man kann es nie so ganz unbedingt nur auf einen Faktor zurückführen. Mhm. Generell seid ihr schon gut bedient, sage ich bei, wenn ihr den Boden einfach belebt. Also wenn ihr guckt, dass genügend organisches Material drin ist, weil dann kann sich die Pflanze holen, was sie braucht. Und ähm, dann fährt man auch wenig Gefahr, dass man überdüngt mit organischem Material, und wenn man zusätzlich sowas nutzt wie, wie Gründungen, wo man dann die Leguminosen fördert, die noch dazu ein bisschen Wurzelknöllchen anregen, sie dann Stickstoff sammeln und auch ein paar Tiefwurzler als Gründungen benutzt, sage ich mal, die jetzt den Bodenstruktur lockern, dann kann, damit kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Und wenn man viel Bodenleben fördert, dann wächst es auch schön.
0: Okay. Super, das nehme ich doch mal mit, so als, ähm, als letzten Tipp von dir. Ähm, noch zuletzt, wenn man jetzt mehr über euch erfahren möchte, über Kraut und Rüben oder auch über das, was ihr so anbietet ähm, an Content und an Wissen, wo findet man denn weitere Informationen zu euch? Also mal, vielleicht kannst du nochmal eure Website nennen und auch die Kanäle, ähm, auf denen ihr so aktiv seid. Ja,
1: also ganz klassisch, es gibt natürlich unser Printmagazin. Da sind die Sachen immer am ausführlichsten erklärt. Es gibt es auch als Digitalmagazin. Das sind dieselben Dinge, nur für digitale Medien aufbereitet. Ähm, Uns gibt es auch, auch online auf krautundrüben.de, also rueben.de. Da findet ihr kurze, knackige Infos zu allen möglichen Themen. Uns gibt es auch auf Instagram und man kann auch, Videos angucken, Tutorials von uns zu Arbeiten wie Himbeeren schneiden, Apfelbaumschnitt, Hochbeet anlegen, Kompost, Mulchen. Zu den großen Themen haben wir so Tutorials gemacht, die kann man sich auf YouTube angucken, auf unserem YouTube-Kanal
0: Kraut und Rüben. Wie gesagt, das werde ich alles verlinken in den Shownotes, dann kommt ihr da auch schnell hin. Jetzt sage ich vielen lieben Dank, liebe Corina, dass du heute hier zu Gast warst, dass wir mal wieder so viele Tipps hier bekommen durften. Vielleicht hören wir uns ja auch mal wieder in der Zukunft nochmal mal im Podcast zu einem anderen Thema. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns über dieses Thema zu sprechen. Ja, herzlichen Dank an euch.
1: Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was
0: mitgenommen. Ich auf jeden Fall. Das war's für heute mit Da haben wir den Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Schaut auch mal in unserer früht app vorbei. Da findet ihr in kurzer Zeit all das Gartenwissen, was ihr für den Anbau von eurem eigenen Gemüse braucht. Ihr könnt eure Beete planen, ihr könnt alles Mögliche über gute, schlechte ähm, Pflanznachbarn ähm, auf einen Blick ähm, sehen. Ihr könnt euch mit HobbygärtnerInnen austauschen und schauen, was bei denen eigentlich so im Garten passiert. Gerade wird ganz viel geerntet zum Beispiel und sich da über die Freude im Garten ausgetauscht. Also schaut mal vorbei. Die App findet ihr im App Store oder unter www.früht.app. Bis dahin ähm, wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Gärtnern und eine erfolgreiche Ernte. Bis zum nächsten Mal next time